0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast heute am Mittwoch, dem 21. September 2022, kurz nach 21 Uhr, genau genommen 21.18 Uhr und ein paar Sekunden und ich hatte es ja schon am Montag angekündigt, ich möchte heute gerne über die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve sprechen und wie diese einzuordnen ist. Das wird heute auch das einzige Thema sein, deswegen wird der Podcast auch relativ kurz äh, gehalten werden. Also ich vermute mal maximal 15 bis 20 Minuten, eher kürzer. Es wird heute keine Einzelaktienbesprechungen etc. geben, sondern ich möchte mich ausschließlich eben auf diese geldpolitischen Maßnahmen konzentrieren. Und äh, beginnen möchte ich dann natürlich mit den Fakten. Und äh, Fakt ist, dass die Federal Reserve bzw. der Offenmarktausschuss, das Federal Open Market Committee der Federal Reserve, das geliefert hat, ja, was im Vorfeld äh, bestellt wurde, was erwartet wurde, nämlich eben einen weiteren unusual big rate increase, also einen oder rate hike, einen weiteren äh, großen Zinsschritt, 0,75 äh, oder 75 Basispunkte, sagt man auch, geht es nach oben. Die Fed Fund Rate, also der US-Leitzins, steigt damit von zuvor 2,25 bis 2,5 auf nun 3 bis 3,25 Prozent und das sind erstmal die Fakten. Äh, zu diesem Zinsentscheid gab es natürlich dann wie immer ein schriftliches Statement und dieses schriftliche Statement war aus meiner Sicht etwas hawkischer, als man es vielleicht sogar hätte erwarten können, denn es wurde doch nochmals betont, ...dass die Federal Reserve sich einem Ziel verpflichtet sieht und das ist die Inflation wieder auf 2%, auf ihr langfristiges Ziel von 2% zu senken und deswegen seien auch weitere Zinsschritte angemessen. Hinzu kommt dann, es gab die sogenannten Dot Plots, die es nicht jedes Mal gibt, da markieren die einzelnen offenen Marktausschussmitglieder, wo sie denn den Leitzins in der Zukunft erwarten und äh, dort gab es einen deutlichen Sprung nach oben beim letzten Mal lagen die dort Plots noch äh, bei 3,4 man hat also einen maximalen äh, Leitzins im Schnitt von 3,4 erwartet, ist natürlich immer ein bisschen blöd, weil das Durchschnittswerte sind. Äh, theoretisch erhöht die Fed ja meistens um äh, ja, einen Viertelpunkt, einen halben Punkt oder eben dreiviertelpunkt oder einen ganzen Punkt, wenn das heißt, auf 3,4 kommt man ja eigentlich nicht. Prinzipiell hätte das also bedeutet 3,25 bis 3,5 Prozent. Das wäre dann die Range, die man zum Jahresende zuletzt gesehen hatte. Und das hat man nun deutlich nach oben geschleust auf 4,4 Prozent. Zudem sieht man die Arbeitslosigkeit deutlicher steigen und auch ein deutlich schwächeres Wirtschaftswachstum. Und das waren alles natürlich negative Nachrichten und so war es dann auch kein Wunder, dass die Aktienmärkte, die im Vorfeld noch grün notiert haben, sprich im positiven Bereich, dann mit Veröffentlichung dieser Entscheidung erst einmal in den roten Bereich abgetaucht sind. Dann aber um 20.30 Uhr, also jetzt vor gut einer Dreiviertelstunde, begann die Pressekonferenz mit Jerome Powell. Und da haben mich jetzt auch schon einige Kommentare erreicht von Leuten, die mir bei Guidance, die ja in Zukunft Stock 3 Terminal, glaube ich, heißen werden, folgen. Und äh, die sind alle der Meinung, aus äh, diesen Aussagen von Jerome Powell doch einen sehr hawkischen Notenbankchef herauszuhören. Er sagte, ja, der Häusermarkt leidet unter der Zinsentwicklung, aber da muss er durch, so ungefähr. Er sagte, die Risiken, dass es doch nicht zu einer sanften Landung kommt, haben zugenommen. Also auf gut Deutsch übersetzt, es wird wahrscheinlich keine sanfte Landung geben. Und so weiter und so fort. Also es gibt da etliche Aussagen, die man herauspicken kann und die man tatsächlich auch dann so interpretieren kann, wie das die Leute sehen. Allerdings muss man auch ein bisschen aufpassen, denn man darf natürlich auch nicht äh, zu äh, bearish quasi gebiased sein und äh, dann nur das hören, was man eben äh, für seine Einschätzung braucht. Sprich, man geht von feinen Kursen aus und dann hört man eben, ja, die Zinsen werden weiter steigen. Wenn der Immobilienmarkt leidet, dann ist das halt so. Es wird wahrscheinlich keine Sanftlandung geben etc., äh, da muss man also sehr, sehr gut aufpassen, dass man da nicht äh, zu voreingenommen ist. Äh, die Amerikaner sagen biased äh, dazu. Und äh, ich habe die Pressekonferenz deswegen auch live verfolgt. Ich habe sie leider am Anfang die ersten fünf Minuten verpasst. Deswegen, ja, es war dann nicht ganz live. Also ich habe den Stream zwar komplett geschaut, aber ich war immer fünf Minuten hinten dran. Äh, habe dann <lacht> so gegen kurz nach 21 Uhr, also nach einer guten halben Stunde dann auch aufgehört, weil dann auch nur noch Pla kam kam. Aber mir kam es doch ein bisschen anders vor. Denn zwar hat sich Jerome Powell noch einmal ganz klar zu dem Ziel bekannt, dass die US-Notenbank die Inflationsrate auf 2% senken möchte. Er hat auch ganz klar betont, ja, dass es zuletzt beispielsweise einmal überraschend positive Inflationsdaten gab. Also die Inflation ist dann deutlicher zurückgegangen. Das war glaube ich im Juli. Und dann im August aber überraschend negative. Er hat auch nochmal Effekte angesprochen, beispielsweise wie der Krieg Russlands in der Ukraine und die damit verbundenen Preissteigerungen, beispielsweise auch im Energiebereich. Also all diese Themen hat er nochmal angesprochen. Aber er hat eben auch ganz klar zu verstehen gegeben, die Federal Reserve hat durchaus im Auge dass man im Zweifel auch zu viel machen könnte und äh, dass man damit dann die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte und nicht nur die US-Wirtschaft, sondern die Weltwirtschaft. Und deswegen hat er auch beispielsweise auf die Frage, ob er denn nicht äh, mit anderen Notenbankern äh, aus, aus anderen Regionen im Austausch stehe, ob man sich da nicht enger abstimmen müsse, damit nicht weltweit quasi synchron alle Notenbanken die Zinsen jetzt auf einmal erhöhen und das dann am Ende zu einer Weltrezession führt. Da hat er betont, er war kürzlich in Basel, er tauscht sich regelmäßig mit anderen Notenbankern aus, auch seine Kollegen im Marktausschuss würden das tun und man sei da sehr, sehr umsichtig. Und er hat sogar in, in den Mund genommen Worte wie, dass man, wenn man jetzt eben solche großen Zinsschritte macht, dass man dann irgendwann auch an einem Punkt ankommt, wo man erst einmal abwarten muss, wo man pausieren muss, äh, um zu sehen, wie denn die Wirkung dieser Zinsschritte äh, ist, weil die eben auch zeitverzögert wirken. Und er hat auch zu verstehen gegeben, dass wenn äh, die amerikanische Wirtschaft tatsächlich äh, stark unter Druck geraten sollte, dass man dann... Äh, ja theoretisch oder auch praktisch zu Zinssenkungen bereit sei. Und das hat kurzfristig sogar dazu geführt, allein diese Aussicht, dass die Zinsen ja auch mal sinken könnten, hat dazu geführt, dass der Markt zwischenzeitlich während der Pressekonferenz auch stark nach oben geschossen ist. Und generell muss man sagen, der Markt ist sehr, sehr unsicher, sehr, sehr verunsichert und das liegt einfach daran, dass wir hier eine sehr, sehr unsichere US-Notenbank haben. Denn es gab viele Journalistenfragen, zu den verschiedenen Themen. Beispielsweise wurde auch gesagt, ja, wann kann man denn mit einer Pause rechnen? Woran machen sie das denn fest? Er wollte sich dazu nicht klar äußern. Das Einzige, was er gesagt hat, man sei dem Ziel verpflichtet, die Inflation wieder auf 2% zu senken und man wolle, einen äh, Weg dahin sehen, es müsse Konsistenz sein, man sollte das nicht von einem einzigen Datenpunkt nur abhängig machen. Er hat das, wie gesagt, dann ja auch äh, ausgeführt im Juli, besonders gute Inflationsdaten, also die Inflationsrate äh, kam deutlich zurück und äh, ja alle jubelten schon und im August äh, waren dann besonders heiße Inflationsdaten, die gemeldet wurden und äh, auf einmal war wieder Katzenjammer und er hat da klar gesagt, von von einem Datenpunkt kann er das nicht abhängig machen, er muss konsistent sehen, dass die Inflation sich zurückentwickelt, aber wenn er das eben sieht, beziehungsweise wenn er und seine Kollegen das sehen, dann wäre die US-Notenbank auch dazu bereit, erst einmal zu pausieren mit Zinsschritten und wenn es denn notwendig würde, vielleicht sogar die Zinsen zu senken. Und auch zum Immobilienmarkt und da gab es zuletzt ja hier Botschaften en masse, gestern beispielsweise wurde gemeldet, dass die Erstanträge auf Baugenehmigungen regelrecht kollabiert sind. Heute wurde jetzt gemeldet, dass die Verkäufe bestehender Häuser zwar etwas besser als erwartet ausgefallen sind, aber letztlich den siebten Monat in Folge jetzt auch gesunken sind. Und es gab zuletzt ja auch etliche Hiobsbotschaften vom Immobilienmarkt. Man kann das ja auch ablesen, beispielsweise an einer Aktie wie Redfin, die ja wirklich ja sich mehr als gezehntelt hat von ihren Höchstkursen weil eben nicht mehr so viel da geht. Also es, es will keiner mehr aktuell quasi Häuser unbedingt kaufen. Kein Wunder, die Immobilienzinsen sind ja auch durch die Decke geschossen, liegen in den USA mittlerweile bei über 6%. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist noch kein Jahr her, da gab es die für 2,5%. Und deswegen hat er auch so ein bisschen durchblicken lassen, wie das Ganze denn mit diesem ja, quantitativ tightening aussieht. Denn grundsätzlich hat die Notenbank auch in ihrem Statement nochmal betont, das laufe wie geplant und man werde auch da an allem festhalten. Wobei, ja, die Daten geben das nicht her. Die Fettbilanz schrumpft nicht in dem Maße, wie sie das dann müsste. Aber es wurde dann beispielsweise auch gefragt, ob die Federal Reserve denn nicht auch diese Mortgage-Back-Securities, also diese Immobilienanleihen, die sie in ihrem Bestand hat, äh, ja, verkaufen müsse. Und äh, da hat er ganz klar gesagt, äh, dass man das derzeit äh, genau im Auge behalte, weil der Immobilienmarkt eben schon so angeschlagen sei. Da wollte man quasi nicht noch zusätzliches Öl ins Feuer gießen. Und äh, generell hat man heute ausnahmsweise mal sowieso relativ viel von diesem Quantitativ-Tightening gehört, denn die Notenbank hat sich nochmal klar äh, dazu bekannt, dass man das eben machen möchte. Und man hat auch gesagt, dass eben dieses Quantitativ-Tightening auch Effekte hätte, äh, ja, ähnlich wie auch die Zinserhöhungen und äh, weil man eben diese Bilanzverkleinerung machen wolle, man konnte das dann so zwischen den Zeilen so ein bisschen raushören. er hat es nicht äh, konkret gesagt, äh, aber das könnte dann auch halt dazu führen, weil man eben die Bilanz verkürzt und damit ja auch dem Markt Geld entzieht, dass man dann vielleicht an der Zinsfront äh, mal etwas weniger tut. Nichtsdestotrotz, wenn man sich dann anschaut, was der Markt letztendlich daraus gemacht hat. Wir haben die zweijährigen US-Staatsanleihen heute mit der Rendite bei knapp 4,03 Prozent, steigen also weiter. Mittlerweile erstmals über 4. Ich hatte ja betont, mit dem Anstieg der Rendite über 3,5 Prozent wurde hier eigentlich ein Kaufsignal äh, generiert, äh, dass die Rendite auf bis zu 4,2 Prozent steigen kann. Wobei man immer beachten muss, wenn die Rendite steigt, fallen die äh, Anleihen. Also äh, für die Anleihen selbst wäre es eigentlich ein Verkaufssignal. Und äh, die zehnjährigen US-Staatsanleihen, da muss man allerdings sagen, die haben das dann doch vielleicht ein bisschen eher umgesetzt, äh, dass Paul doch letztendlich etwas dovischer gewirkt hat als ja zuletzt in Jackson Hole, wo er seine Rede ja kurzfristig nochmal umgeschrieben haben soll. Und auch äh, als in dem Statement, äh, was zu dem äh, Zinsentscheid veröffentlicht wurde, äh, ja, so durchgeklungen ist. Und dementsprechend die äh, zehnjährigen. Renditen heute sogar rückläufig, 3,51 Prozent, knapp 3,58 um genau zu sein. Und äh, das ist aber jetzt in dem Sinne auch nicht unbedingt eine super Nachricht, denn wir haben damit natürlich jetzt weiterhin eine stark inverse Zinsstrukturkurve. Wir haben mittlerweile wieder ja eine Differenz äh, zweijährigen zu zehnjährigen von äh, über minus 0,5 Prozent, also von mehr als einem halben Prozentpunkt. Und äh, ja, wie man das Ganze dann letztendlich zusammenfügen möchte, das steht dann so ein bisschen in den Sternen. Und genau das ist eben das Problem. Am Aktienmarkt schafft das eigentlich auch keiner so wirklich. Und dementsprechend haben wir teilweise, wie gesagt, tief rote Kurse gesehen, dann teilweise deutlich ins Plus gedreht. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, eine halbe Stunde vor Handelsschluss, sind wir wieder tief ins Minus gefallen. Also als ich noch vor einer Viertelstunde mit der Aufzeichnung begonnen habe etwa, da war das noch nicht so. Und da sieht man eben diese Unsicherheit, diese Zerrissenheit, insbesondere auch am Aktienmarkt. Auf der einen Seite ja die Spekulationen immer wieder der Anleger, die dann sagen, ja, die Fed, der FED-Put, den, den gibt es noch. Die FED lässt den Markt nicht abstürzen. Die wird im Zweifel schon was tun, was dann auch so ein bisschen bei Paul durchgeklungen ist, der wie gesagt äh, davon gesprochen hat, dass man ja auch mal pausieren könne, um abzuwarten oder der auch dann das Wort Zinssenkung ja, bei einer stärkeren Rezession in den Mund genommen hat. Und auf der anderen Seite aber der Fakt, äh, dass wir aktuell Inflationsraten haben, die weit über dem Ziel der Federal Reserve liegen und äh, die bisher noch nicht äh, in, in die richtige Richtung, nachhaltig in die richtige Richtung zeigen und äh, dementsprechend haben wir einen sehr sehr verunsichert oder unsicher wirkenden äh, Jerome Powell gesehen und äh, das überträgt sich dann auch auf den Markt und äh, dementsprechend äh, ja schwankt er dann heute sehr stark, ist auch zuletzt schon sehr stark geschwankt. Was nehmen wir aber jetzt aus dem ganzen mit und das ist ja natürlich das Fazit das jetzt wichtig ist und äh, da muss man sagen, auch da tue ich mich äh, sehr, sehr schwer, denn auf der einen Seite glaube ich nach wie vor, dass die Federal Reserve kein Interesse daran hat, einen Aktienmarkt-Crash auszulösen und im Zweifel, wenn der Markt zu stark, zu schnell abstürzt, auf jeden Fall versuchen wird, gegenzuhalten, indem sie vielleicht dann tatsächlich ankündigt, äh, mit äh, Zinserhöhungen mal zu pausieren etc. Sie hat ja da Möglichkeiten oder indem sie das äh, Quantitativ Tightening vorübergehend äh, ja, reduziert, einstellt, wie auch immer. Und auf der anderen Seite eben das Problem, dass wir zu hohe Inflationsraten haben, dass wir eine heiß gelaufene Wirtschaft haben und dass die eben gebremst werden muss, äh, um die Inflationsrate zu senken. Und äh, zu diesem Ziel hat sich Jerome Powell ja schon in Jackson Hole sehr stark bekannt. Äh, er hat gesagt, er macht oder die Notenbank macht so lange weiter. Bis der Job dann ist und das hat er heute auch nochmal betont und nochmal so ausgesprochen. Ja und alles in allem, wie gesagt, haben wir dann eben diese große Unsicherheit, die wir zuletzt schon gesehen haben. Da gab es ja diese irre Sommerrally, die eigentlich keine fundamentale Basis hat, aber zuvor eben auch den starken Abverkauf im Juni, der vielleicht auch kurzfristig etwas zu stark nach unten geführt hat. Jetzt nach Jackson Hole. Dann auch wieder starke Kursverluste, insbesondere in der vergangenen Woche, jetzt heute, Intraday, diese starken Schwankungen. Und ich glaube, dass wir weiterhin so einen Markt äh, noch eine gewisse Zeit haben werden, so einen reinen Trading-Markt. Wenn es mal kräftig runtergeht, dann kann man vielleicht mal die ein oder andere Long-Position versuchen. Wenn es mal kräftig nach oben geht, kann man mal shorten. Aber man kann derzeit einfach keine Positionen äh, kaufen und liegen lassen. Das äh, führt zu nichts, äh, außer, ja, vielleicht nach einem guten Tag, dann nach zwei, drei Tagen doch wieder zu Kursverlusten. Und dementsprechend äh, ja bin ich persönlich privat äh, auch positioniert, aber natürlich auch in den Trading Services, beispielsweise im TAC, dem Technologieaktien- und Crypto-Trading-Service. Da haben wir schon äh, Anfang Dezember letzten Jahres im Kryptodepot depot Tabula Rasa habe ich das genannt, gemacht haben, also da äh, ganz große Liquidität aufgebaut. Wir haben noch sehr viele Coins, aber mit ganz, ganz kleinen Positionen, so dass wir sie immer schön im Auge behalten, aber wir kaufen da schon seit seit längerem nichts verkaufen allerdings natürlich logischerweise auch nicht, weil wir das ja schon gemacht haben und beim Aktiendepot sieht das Ganze ähnlich aus. Es gibt sicherlich die ein oder andere Möglichkeit, den ein oder anderen Trade. Es gibt die ein oder andere starke Aktie, muss man auch so ganz klar sagen. Insbesondere der US-Biotech-Sektor gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Zu Marlena auch immer in solchen unsicheren Zeiten, wie wir sie jetzt haben. Äh, generell ja stark äh, performt ganz einfach deshalb äh, weil man da sagt okay das ist relativ konjunkturunabhängig wenn jemand krank ist und seine Medikamente etc braucht äh, dann kann er daran nicht sparen er kann äh, vielleicht ein neues Fahrrad später kaufen oder einen neuen Laptop oder einen neuen Computer später kaufen aber seine äh, Tabletten seine Pillen seine Spritzen etc die muss er halt bekommen und deswegen ja das ist der einzige Sektor in dem man derzeit sich vielleicht so ein bisschen ja, breiter umsehen kann, vielleicht auch mal mit einem ETF reingehen kann. Ansonsten generell natürlich defensive Trumpf, sprich eher Value-Werte, auch mal Dividendenwerte, wobei man sagen muss, ja, man hat da eventuell schöne Dividenden zum Teil, aber auch diese Aktien hat es ja zwischenzeitlich mal dann deutlicher zurückgeholt. Und wie gesagt, wir haben einen sehr unsicher wirkenden us Notenbankchef chef einen, eine relativ... Unsicher oder verunsichert wirkende Federal Reserve und äh, das überträgt sich auf den Markt und ich glaube, das wird noch äh, ein paar Wochen oder Monate so weitergehen und äh, ja, das damit müssen wir leben, das ist nun mal so, ähm, das äh, mag dem einen oder anderen ganz gut gefallen, dem einen oder anderen gar nicht gefallen. Äh, wem es nicht gefällt, der muss eben die Konsequenz daraus ziehen und sich äh, stärker zurückhalten, aber Fakt ist, es wird auch und da bin ich ganz fest von überzeugt, wieder bessere Zeiten geben zwar noch nicht kurzfristig, ich rechne nicht in den nächsten Wochen und Monaten schon damit, das muss ich so ganz klar sagen mag sein, dass es zum Jahresende hin mal eine kleine Jahresendrallye gibt, wir hatten ja auch die Sommerrallye, äh, aber generell dass der Markt wieder auf stabilen Füßen steht, das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, nichtsdestotrotz äh, auch durch solche Phasen muss man durch. Was einen nicht umbringt, macht einen härter. Und das ist vielleicht das perfekte Schlusswort für heute. In diesem Sinne möchte ich mich damit äh, von euch verabschieden. Wünsche allen wie immer einen schönen Abend, eine gute Nacht und äh, melde mich dann am Freitag wieder zum regulären Podcast. Wie immer verabschiedet sich an dieser Stelle ihr euer Sascha Huber.